0: Bienvenidos a Mi reto español, un podcast que he creado para motivarme a hablar más en español. Me llamo Rebeca y cada semana voy a subir grabaciones hablando sobre diferentes temas. Hola, buenas tardes desde Suecia. Estoy en mi sofá con un café con leche, una magdalena y con muchas ganas de hablaros sobre el tema de hoy, que es cómo se puede mejorar cualquier idioma. Creo que es hora de empezar. Pues hoy entonces os voy a compartir mis 5 mejores consejos a la hora de mejorar un idioma. Y antes de empezar, solo quiero agregar que estoy estudiando para ser profesora de español e inglés. Entonces, esto de los idiomas y el cómo <ríe> se puede mejorar cualquier idioma es algo que me, me apasiona, y yo diría, es algo que realmente me gusta mucho. Y tengo mucha curio curiosidad sobre esto y yo diría como llevo bastante tiempo varios, varios años aprendiendo español y sigo aprendiendo yo diría que he acumulado ahora algunos consejos que tal vez os puedan servir entonces eh... He hecho esta lista según mis experiencias personales. La primera cosa que os voy a compartir, el primer tip, es hacer un contrato. Ahora, antes de que te vayas corriendo, <ríe> eh, no te preocupes. Esto no tiene que ver con ninguna ley, ni la policía, ni nada así. Mm, Puedes considerar esto como un contrato más bien de idiomas, un contrato de español o de inglés o de italiano, el, el idioma que sea. Eh, y la idea de hacer un contrato de este tipo eh, me introdujeron por la primera vez cuando entré en la universidad aquí en Suecia cuando tenía a lo mejor unos 20 años eh, y comencé mis estudios para ser profesora de español, eh, nos hicieron hacer un contrato, un contrato de español. Entonces nos tuvimos que sentar y pensar primero en nuestros objetivos del idioma. Eh, tal vez podría ser... Poder ver un documental entero de español o hablar con un nativo y no sentirse avergonzado, por ejemplo. Algo así, ¿no? Eh, y aquí uno puede ser súper creativo o puede ser un, algo más básico. Pero la, la idea es eh, establecer unos objetivos, eh, ¿no? Unos sueños. Y luego, eh, a, pa a partir de eso, ahora vendrá lo importante y es pensar en cómo se puede llegar a eso. Cómo podemos alcanzar esos sueños que tenemos, esos objetivos, nuestras metas. Y ahora... Eh, te aconsejo que seas un poco más concreto. Aunque a mí me encanta lo abstracto, me gusta mucho pensar en ideas bastante, bueno, grandes, ¿no? Y analizar, pero para esto yo creo que te va a ayudar si, <ríe> si, si puedes ser un poco más concreto y pensar en los detalles y en qué cosas específicas puedes hacer para llegar a tus objetivos. Por ejemplo, en vez de escribir en tu contrato, voy a estudiar español dos veces a la semana, puedes hacerlo un poco más específico. Por ejemplo, eh, quiero leer dos páginas de un libro español o de cualquier idioma eh, Un día eh, de la semana y otro día quiero escribir eh, una página de sobre tu día o lo que sea. Cosas más concretas. También podría ser. Quiero ver un episodio eh, en Netflix eh, de una serie en el idioma que quieras aprender. O quiero tener una conversación con un nativo o quiero eh, intentar a pensar en el idioma al menos durante un minuto, cosas así. Y cuando, tienes, cuando tengas esas cosas en tu lista eh, vas a intentar pues, seguir tu contrato y tenerlo en cuenta como a fondo casi, ¿no? Eh, cuando tú pues estás viviendo tu vida, digamos, eh, trabajando, hablando con tus amigos, haciendo tus cosas, eh, pasará algo porque tienes esas cosas eh, en tu mente... Aunque a lo mejor no vas a estar pensando, por supuesto, en tu contrato todo el tiempo, pero estará allí eh, porque has pasado un tiempo a pensar en tus objetivos y cómo vas a llegar a esos eh, objetivos. Y para hacer esto un poco más real y un poco más divertido... Eh, Os voy a compartir algo un poco personal y es que he encontrado hoy el contrato que escribí yo hace unos años eh, al entrar en la universidad. Así que este es el contrato que pues básicamente que nos hicieron escribir hace unos años. Y os voy a decir unos de los puntos que escribí. Y la, el primer punto es ver vídeos de YouTube, películas en español. Intentar ver contenido fuera de mi zona de confort. Vale, bien. ¿Está bien? No, quizás no es súper específico este punto, pero sí tengo una idea que quería ver más contenido y exponerme más al idioma. La segunda cosa que escribí en mi contrato, la cosa que quería hacer fue solo hablar en español en clase y con mis compañeros de clase, aunque estemos fuera del aula. Así que quería vivir en español <risa> eh, y estaba muy, eh, sí, dedicada a esto. Y esto se ve en el tercer punto que es intenta hacer todo lo que pueda para hablar español lo máximo posible y aquí he agregado eh, he mencionado mis compañeros compañeras de clase nativos profesores desconocidos y, y también mi hermana que aunque ella a lo mejor no tenga un nivel igual que yo Por lo menos podemos tener una conversación inter... intermedia o, bueno, de nivel intermedio, creo. Y la última cosa que escribí era hablar en voz alta y grabarme. Y, grabarme, y luego escucharme. Quiero hacer esto al menos cada una o dos semanas. Hablar en voz alta, aunque eso signifique hablar conmigo misma. Y también intentar hablar de varios temas y no solamente de los más típicos. Vale, así que aquí tenéis una idea más o menos de cómo puede ser un contrato. Y por supuesto, puedes hacerlo mucho más personal, más según tus opiniones, tus gustos, pero a mí me hace un poco de ilusión encontrar esto porque noto que yo estaba muy motivada y tenía muchas ganas de aprender y mejorar mi español y es bonito encontrar esto que lo escribí, creo que el año 2017 o 2018. Así que, sí, no es un eh, contrato nuevo. Tendría que escribirme uno nuevo, igual que vosotros. Entonces, seguimos con el segundo tip, que es hacer un reto con un amigo. Y aquí, eh, tal vez, no tenga que ser un amigo que conoces. Puede ser también una persona, por ejemplo, por internet. A lo mejor habrá un grupo que esté aprendiendo el idioma y allí se puede pues, buscar motivación, tips, consejos. Eh, Esto al menos... Para mí es bueno porque yo creo que me motiva mucho si sé que hay otra gente que esté haciendo lo mismo que yo. Entonces, si hay una amiga o un amigo y tú sabes que también está aprendiendo un idioma y estudiando, a lo mejor podéis hacerlo un poco juntos. Y no hace falta que sea el, la misma lengua, eh, pero podéis hablar un poco sobre qué estrategias estáis utilizando, qué os sirve y qué no. A lo mejor podéis estudiar juntos a través de Skype o en personas, si podéis. Pero esto creo que también es una cosa que, por supuesto, se puede hacer pues más personal ¿no? puedes bueno eh, diseñar este reto para que te para que te funcione bien a ti no entonces eh, seguimos con el tercer punto que es, es empezar en la mañana ¿Y qué quiero decir con esto? Empezar en la mañana. Sí, eh, es fácil eh, empezar en la mañana y punto. Yo creo que con muchas cosas es recomendable o es bastante bueno al menos empezar lo antes posible. Y estoy consciente de que haya personas a las que a las que se les da mejor trabajar por las tardes o por la noche. Pero yo creo, eh, y eso por supuesto está muy bien, pero yo creo que si hay algo que, que tú sabes que necesitas pues enfocarte en ello, Eh, y a lo mejor ya tienes muchas cosas y estás como buscando tiempo y ves que wow, hay un hueco allí pero no sé si me dará tiempo a hacerlo mejor pues hacerlo otro día pues te recomiendo que pruebas perdón te recomiendo que pruebes a hacerlo Por la mañana, a lo mejor te puedes dedicar unos minutos a leer o a escuchar un podcast o a escribir una entrada en tu diario, por ejemplo, en el idioma que quieras aprender. O si quieres estudiar de forma más tradicional, también podrías hacer unos ejercicios o conjugar unos verbos o buscar unas palabras que quieras aprender... Tal vez si estás leyendo un libro, unas páginas de un libro, y, y encuentras unas nuevas palabras, podrás pues apuntar esas palabras y aprenderlas. Y eso sería una manera de aprender y mejorar el idioma. Eh, y al empezar, eh, lo antes posible... Entonces, pues en las mañanas eh, es casi como el ejercicio, ¿no? Porque sabes que ya lo has hecho y puede que hagas más, pero al menos has hecho un poco y tienes ya un hábito, ¿no? Estás creando un hábito y así eh, es más probable que sigas haciéndolo eh, más frecuentemente también, al menos esto me ha funcionado muy bien para mí y como yo hago esto es que suelo, pues la verdad es que suelo hacer esto escuchando eh, me gusta mucho poner un podcast y tenerlo pues a fondo, no en el fondo y escucho mientras me maquillo o mientras me iba a decir mientras me ducho pero no, no se escucha muy bien pero a lo mejor mientras estoy desayunando o caminando me gusta eh, escuchar un podcast de psicología o de idiomas o de algún tema que me interesa eh, y entonces eso me motiva también a seguir pues pensando en el idioma Durante el día, eh, porque me, ha, me he puesto en ese modo ¿no? de, de, de aprender y de, de querer mejorar y ya tengo ganas de hacerlo. Entonces, eh, si no estáis haciendo esto ya, eh, pues por favor, si queréis, pruébalo y eh, vamos a ver qué tal vale eh, el cuarto tip el cuarto tip que tengo es vale el cuarto tip que tengo es intentar vivir el idioma y qué quiero decir con intentar vivir el idioma pues me refiero a hacer las cosas como si fueras un nativo del idioma que quieras aprender. ¿Y qué haría un nativo? Pues probablemente eh, su móvil, por ejemplo, el idioma del móvil, pues sería en ese idioma, ¿no? Eh, hablaría mucho en ese idioma, así que búscate gente con, con la que puedas hablar. Y también... Eh, Intentar, si puedes, pensar mucho en el, en el idioma. También esto va a depender, por supuesto, del nivel que tengas, pero si puedes, es un buen ejercicio intentar pensar sobre tu día o sobre un, un asunto, a lo mejor, en el idioma que estés aprendiendo. Eh... También podrías cocinar en el idioma, eh, Esto es algo que a mí me encanta y es eh, primero pues buscar una receta que te gusta, eh, aprender un poco sobre ella, a lo mejor si vas a hacer, yo qué sé, si estuvieras aprendiendo sueco tal vez, te gustaría hacer... A lo mejor te gustaría hacer unas albóndigas suecas. Entonces, pues vas al internet y eh, encontrarás mucha información sobre las albóndigas y la historia a lo mejor. Eh, y intentas buscar una receta buena y si puedes, todo esto lo haces en sueco. A lo mejor con un poco de ayuda y puedes traducir unas palabras... Eh, y luego eh, intentas hacer este plato según una receta eh, en el idioma <risa> y a lo mejor suena un poco, no sé, ambicioso pero eh, en mi opinión es muy bueno eh, y yo lo hago bastante a menudo a mí me encanta escuchar pues podcasts sobre la comida, hablan sobre restaurantes y platos típicos de diferentes países y también veo vídeos de YouTube en los que unas mujeres o hombres cocinan platos de España o de Latinoamérica, por ejemplo, y eso... Me da un sentimiento muy, muy acogedor, me, me gusta hacer eso. Además, por supuesto, eh, es rico a, eh, comer lo que has eh, creado. <risa> Pero esto, eh, en cuanto a vivir el idioma, se puede hacer esto mm, de varios de varias maneras, ¿no? Así que aquí puedes pensar en qué podrías hacer realmente para exponerte al idioma lo máximo, lo máximo posible. Y eso puede ser un, un reto casi, ¿no? Hacer mucho en el idioma que quieras aprender. La última cosa Pues el último consejo para mejorar un idioma es leer y hacer apuntes, apuntar, apuntar y apuntar un poco más. Eh, a mí me encanta leer, yo creo que pues, puede ser muy útil eh, hablando sobre eh, diferentes áreas, Pero sobre todo en cuanto al aprendizaje de un idioma, leer nos puede, nos puede ayudar mucho. Eh, hay varios artículos en el internet sobre esto, eh, así que os recomiendo que, buscáis, que busquéis un poco eh, por Google, por ejemplo, eh, Sobre libros que os puedan ayudar, por ejemplo, según vuestro nivel. Pero también os recomiendo que leáis artículos, eh, hay muchos blogs, hay foros también eh, que nos puedan ayudar mucho. Y en cuanto a este tip... Yo creo que si puedes, eh, estaría muy, muy bien eh, intentar leer algunas veces a la semana. Y si puedes, cada día. Pero sé que esto podría ser un poco difícil, pero unas veces a la semana ya estaría muy bien. No hace falta que sea muchísimo Como dije, puede ser eh, un texto cortito o, si quieres, puedes a lo mejor ir a la biblioteca y ver si tienen libros del idioma allí que quieras aprender. Eh, también hoy día hay muchos recursos online y yo a veces, eh, pues, o voy a la biblioteca o quizás compro algo por Amazon eh, O de vez en cuando también leo artículos eh, por internet, que también noto que me ayudan. Y aquí eh, he de agregar eh, lo que os dije sobre los apuntes. Creo que es bueno leer, pero si haces esto junto con el ejercicio de tomar apuntes, y prestar atención a lo que estás leyendo, eso te va a ayudar. Y no estoy diciendo que tengas que traducir todo lo que leas, no. De hecho, creo que a veces nos ayuda leer e intentar averiguar lo que estamos leyendo sin tener que buscar o conocer cada palabra porque nuestros cerebros son muy inteligentes y pueden eh, entender mucho sin tener que saberlo todo hablar sobre esto es un tema que de la que bueno es un tema del que podría hablar durante mucho tiempo vale chicos espero que os hayáis gustado mucho aprender un poco más sobre cómo podemos mejorar cualquier idioma y espero que algunos de estos tips os sirvan. Eh, a mí al menos me ha gustado mucho hablar sobre esto y la verdad es que podría hablar sobre este tema durante mucho tiempo, <ríe> también quiero eh, recordaros sobre el reto que estoy haciendo yo ahora que es grabarme cada semana hablando en español. Tú también lo puedes hacer en casa grabándote en el idioma que estés aprendiendo o el idioma que quieras aprender, por supuesto. Y no hace falta que sea una larga grabación o muy avanzada la idea es grabarte hablando sobre cualquier tema como yo he hecho hoy, por ejemplo <ríe> si quieres, pues te recomiendo que lo hagas y que te atrevas a grabarte tú también eh, nos vemos la semana que viene y espero que tengas una semana increíble saludos desde Suecia, chao